0: Boa noite. Deu certo? Deu. Beleza. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa live das amigas, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. Vocês estão bem? Sejam bem-vindas às convidadas. Hoje teremos convidadas aqui. Eu quero que vocês me contem se você veio como convidada quem foi a maluca que te convidou, quem te disse que hoje você receberia aqui uma, que você viria para uma conversa, receber uma mensagem, uma informação, bater um papo ia ser incrível, me conte, se é a sua primeira vez aqui comigo, me conte, bora, vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje, ah, alguém está me falando que eu tô sem áudio, mas no Insta tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vamos trocar aqui. Estão ah, me ouvindo, gente, agora ou não? Fala comigo. No YouTube também não, só um minutinho. Peraí que eu vou tirar. Acho que tá alguma conexão de. Aqui tá normal, né? No Insta. Tá bom. Espera só um minutinho. Vamos trocar aqui. Automático. Veja aí se voltou, gente, o áudio aqui pra vocês. Me ouvem ou não? Voltou, gente, aqui no YouTube ou não? Fala aí comigo. Galera, se vocês não estiverem... Ah, agora tá indo aqui, ó. Conectando o áudio. Agora acho que foi. Estão me ouvindo? Beleza? Estão me ouvindo aqui? Voltou. YouTube Zoom, não. Lu, então faz o seguinte. Avisa pra a galerinha aqui do... Que tiver no YouTube... Que a gente tá com algum probleminha, que meu áudio não está chegando. Faz esse favor pra mim? Não sei porquê, mas não tá indo. Beleza? Vocês vêm comigo pelo Insta aqui. Combinado? Fechou. Bora lá, então, gente, vamos conversar por aqui. Não sei o que aconteceu. Não tá rolando ali. Vamos nós aqui, então. Bom, seguinte nosso tema de hoje o poder do subconsciente antes da gente começar eu só quero te lembrar que vai rolar um mega evento vão ser três dias aí dia 28, 29 e 30 de março o nosso evento se chama Recrise e nesse evento vão ser três dias três aulas, onde a gente vai conversar sobre qual que é a verdadeira causa qual é primeiro a gente vai entender qual é o nosso real problema Segundo, a gente vai entender como é que eu identifico as causas desses problemas, como é que se formatam, como é que se formam as crenças, como é que se formam os padrões inconscientes, como é que se forma esse campo emocional. Então, a gente já liberou para vocês o link de acesso para que vocês se cadastrem, o evento é online, gratuito, tá bom? Esse evento vai acontecer antes de eu abrir a minha turma do Open a gente vai abrir ali, comecinho, finalzinho de março, início de abril, então fica ligadinho, já se inscreve pro evento tá bom? e depois quem quiser, quem tiver na lista de espera do Open, vou entrar em contato com vocês não se preocupem, beleza? ok então vamos conversar um pouquinho conforme vocês forem entrando, vocês vão me contando aí quem que veio, quem que te convidou, se é a sua primeira vez aqui com a gente, você conta pra mim, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre o poder do nosso subconsciente. Claro que pode, Julião. Se inscreve e vem com a gente. Um beijo. Meu amigão ali, ó. Demorou. Quero ver você lá no evento comigo. Gente, seguinte. Vamos conversar um pouquinho sobre o poder do nosso inconsciente ou do nosso subconsciente. Não faz diferença nenhuma que entre nós, na nossa conversa, tratar como consciente, como inconsciente ou subconsciente, beleza? Vamos entender que que parte nossa é essa, que aspecto, que aspecto nosso é esse e qual que é o papel? Qual é a função do meu subconsciente na minha vida, na minha história, do meu inconsciente? De que forma esse grande executor, esse grande banco de dados é responsável pela minha história, pelo que eu tô vivendo, pelo que eu sinto, pelos impulsos que eu tenho na direção de uma pessoa, na direção de uma coisa. Quem é esse inconsciente? Qual que é o papel desse aspecto que me compõe, que me constitui? Então, olha só, é, desde que nós somos gerados ali na barriguinha da nossa mãe... Apesar de nós não temos uma consciência lógica, ou seja, um domínio, de um poder de escolha e de decisão, humanamente falando, a nossa lógica ela não está ativada, eu não trabalho em cima dos conceitos e princípios lógicos humanos, em cima de uma ética, de um senso, não. Então, eu estou sendo formado ainda... No ventre da minha mãe. Toda uma questão... Emocional... Energética... Já está acontecendo... Ao meu redor. Tudo que as pessoas ao meu redor estão sentindo... Tudo que aquele campo de energia... Que o meu pai carrega... Que os meus avós carregaram... Que a minha mãe carrega... Todo esse campo emocional... Todo esse campo de energia já está sendo percebido por mim. Porém, a consciência lógica não está em ação, ok? Então, eu estou ali enquanto consciência energética, emocional. Durante todo esse processo da minha formação, eu estou me formando e, ao mesmo tempo, eu estou me relacionando com a vida emocionalmente energeticamente beleza? até aqui tudo bem? eu vou sentindo as emoções da minha mãe eu vou percebendo aquele meio no qual, o meio que está me recebendo quando eu digo meio eu quero dizer aquela família no DNA que está me constituindo está vindo todo um campo emocional e energético dos meus ancestrais então todo, toda aquela... Toda aquela situação... Emocional... Que os meus ancestrais viveram... Passaram... Está ali chegando para mim... Até aqui tudo bem? Ok... Então apesar de eu não ter... Uma mente lógica... Desenvolvida... Eu tenho uma mente... Emocional... Tá bom... Essa mente emocional ela vai adquirindo uma memória. Então, enquanto ela vai se relacionando com o meio... se relacionando com tudo que está acontecendo ali de forma emocional, energética... ao mesmo tempo, ela vai criando memórias. Ela vai gerando uma percepção e vai introduzindo essas percepções... Carimbando essas percepções em forma de memória, uma memória emocional que não está sendo acompanhada nem validada pela lógica. É importante que vocês entendam isso, porque senão a nossa conversa daqui a pouco vai parecer conversa de maluco, vai parecer conversa de louco. Então, o que que acontece? Eu vou formando registros. Eu vou formando impulsos. Eu vou formando regras e ordens minhas, particulares, internas por conta dessa percepção emocional e energética. OK? Não quer dizer... Que essa minha percepção... Emocional e energética... Vai fazer sentido... Quando a lógica... Passar a existir em mim... Porém... A lógica ainda não está aqui... Então eu sou 100%... Um ser... Emocional... Energético... Beleza? Ok... Daqui a pouquinho essa lógica começa a se construir. Então, eu vou nascer, eu vou começar a aprender um monte de coisa, eu vou me desenvolver enquanto indivíduo, eu vou começar a me colocar em sociedade, eu vou aprender, eu vou aprender sobre as trocas. E nesse momento, eu vou entender que existe uma lógica, uma razão quando essa razão entra, quando essa razão chega para mim, eu começo a me tornar consciente da importância do dinheiro, da importância de um relacionamento saudável, da importância de uma vida sexual saudável. Quando a lógica chega e eu entendo quais são os valores, os princípios, as necessidades humanas desse jogo humano, então, eu começo a querer, eu começo a desejar tudo aquilo que a minha lógica me propõe, tudo aquilo que a minha lógica me mostra que é bom, que é positivo, que traz prazer. Ok? Ok. Só que antes da minha lógica chegar e me dizer o que era bom, o que era ruim, o que era certo, o que era errado, o que é adequado, o que é inadequado, antes da minha lógica me alcançar enquanto indivíduo, esse campo emocional e energético já tinha me dito o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que trazer para perto de mim, o que eu devo levar para longe de mim, e aí, o que que começa a acontecer? Um conflito de informações. Então, eu tenho uma informação base que chegou para mim antes da lógica. Essa informação base foi 100% constituída por um campo emocional. Então, vamos trazer um exemplo aqui para clarear isso para nós tô lá na barriga da minha mãe ou já nasci, sou pequenininha tenho um, dois, três, quatro, cinco aninhos e aí a minha mãe está muito feliz porque ela vai receber uma herança então meu vovô, meu vovó morreram já faz um tempo e a mamãe vai receber uma herança, óbvio ela tá relativamente chateada porque ela perdeu o pai ou a mãe, mas ela está feliz porque vai chegar para ela uma quantidade X de dinheiro que vai proporcionar que ela compre uma casa mais legal pra gente, que ela faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Então, a mamãe está feliz, porque vai chegar um dinheiro, vai chegar uma herança. Legal. Só que aí, junto com essa informação que esse dinheiro vai chegar, a mamãe também começa a perceber que Começa a acontecer discussões entre ela e os irmãos dela... Começam a acontecer problemas... Aí ela começa a discutir com o papai... E aquilo que era para ser um modelo incrível... Uma motivação incrível de felicidade... Que era a chegada do dinheiro... A chegada da herança... Isso começa a se tornar um peso... Isso começa a se tornar um fardo... Um motivo de... Ruptura... E a mamãe começa a pensar... Sentir... E dizer assim... Gente... Olha quanta briga por causa de dinheiro... A nossa família está se desfazendo... Por causa de dinheiro... Meu Deus... A minha vida virou um caos... Por conta dessa herança... A gente se dava tão bem... Era todo mundo tão unido... E agora... Por conta dessa herança... A nossa família está se desfazendo... Eu que estou ainda começando a ter princípios lógicos, ainda não entendo as coisas, eu ainda sou é, nutrido por esse campo emocional e energético, vou criando registros, vou criando, vou colocando informações no meu banco de dados, a respeito de dinheiro. Sem que a minha lógica esteja ativa, para de ser assim. Ô, oh, Paulo, pera lá, não é bem assim. O dinheiro não é ruim. O dinheiro é bom. São as pessoas que usam o dinheiro de uma forma XYZ. A faca não é ruim, Paulo. A faca é a faca. Tem gente que usa a faca para cortar a carne, fazer um churrasco, pra... enfim. E tem gente que usa a faca para matar alguém. A faca não é ruim. Ela é um elemento. E ela pode ser polarizada positivamente e negativamente. Não existe uma maturidade lógica, consciente, para que esta criança ou bebê reaja a esse impulso negativo, energético, sentimental que está chegando para ela. Portanto, ela apenas armazena e registra aquela mensagem, aquela ideia de dinheiro, da chegada do dinheiro, de forma muito negativa. Então, quando o dinheiro chega, chegam as brigas, a separação, o rompimento. E aí, todas as vezes que essa pessoa vislumbrar, receber um dinheiro, de repente ativar uma... É, se lançar para conquistar uma promoção, ativar uma possibilidade de um ganho extra, ela vai dar um jeito de botar isso para correr. Ou, caso isso aconteça, na sequência, adivinha o que, que vai acontecer? Um rompimento, uma separação, etc, etc. Então, quando eu não entendo o poder do meu subconsciente, eu não consigo compreender o porquê eu estou passando. Peraí, gente, deixa eu tentar ajeitar esse negócio aqui. Assim, tá melhor. Isso. Eu não consigo entender por que eu tô passando o que eu tô passando. Eu não consigo entender por que ciclos se repetem, que situações se repetem na minha vida. Eu não consigo entender por que eu giro, giro, giro em volta do rabo eu não consigo entender porque constantemente eu vivo sentindo emoções que muitas vezes não tem o menor sentido dentro de um contexto a pessoa tá me escolhendo ali, mas eu tô com um sentimento de abandono, de ser enganado e eu falo, gente, mas hum, não tem que eu tá sentindo isso aqui nessa situação e eu não entendo porque que aquilo tá ali, mas aquilo tá ali Entende o que eu estou querendo dizer? Então assim... Se eu não compreender o papel do meu subconsciente... Na minha vida... Na minha história... Eu não consigo entender... Por que, que as coisas acontecem... Como acontecem... Agora... Vamos deixar uma coisa bem clara aqui... O subconsciente... Ele não é uma terceira pessoa... Ele não é uma entidade você entendeu, tipo, baixou o subconsciente em mim, não é isso obrigada amor, beijo não é isso, o subconsciente, ele é uma parte minha que foi alimentado por mim ele não foi alimentado por uma pessoa fora de mim não foi o meu pai que introduziu no meu subconsciente uma informação, uma mensagem, não foi eu mesma, através das minhas percepções emocionais, que condicionei dentro do meu subconsciente princípios, valores e ideias a determinados elementos: dinheiro, relacionamento, sexo, deus, etc. Ficou claro isso? Porque senão vocês começam a achar assim que alguém então assim, ah, entendi então é culpa do meu pai e da minha mãe o que eu carrego aqui dentro, não, então é culpa da minha história de vida o que eu carrego aqui dentro não, olha que interessante, pega uma mulher grávida de gêmeos e encontre essas crianças depois de 10 anos, depois de 20 anos, depois de 30 anos, o que que você vai perceber? Que Apesar dessas duas crianças terem sido geradas ali dentro do mesmo ventre, ou seja, a mesma mulher, com os mesmos condicionamentos, as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas alegrias, o mesmo campo energético emocional, o mesmo pai, os mesmos ancestrais, apesar de tudo isso ter sido o mesmo, cada criança reagiu emocionalmente, Energeticamente, de uma forma, a tudo que chegou para ela. Porque eu, enquanto indivíduo, sou único, exclusivo. E existe para mim uma jornada a ser trilhada, para você, uma outra jornada a ser trilhada. Você vai precisar de determinados desafios, de determinados processos, para o seu caminho de evolução. Eu vou precisar de outros. Então, se eu estiver dividindo a barriga ali com o meu irmão, eu tenho uma jornada, meu irmão tem uma jornada a ser trilhada. E as interpretações que eu vou dar para tudo isso vai construir um caminho. E para o meu irmãozinho também. Então, nós temos que entender que nós somos seres únicos, exclusivos. E a nossa jornada é única. Mesmo que eu compartilhe de uma história sei lá, 99,9% parecida que alguém, beleza? Então eu vou sim, obviamente, ter é, padrões similares, eu não caí naquela família de paraquedas, eu não tenho o irmão que eu tenho à toa, eu não tenho isso, a família que eu tenho à toa, os pais que eu tenho à toa, não. Eu não sou o príncipe, entendeu? Eu não sou uma coisa assim, deslumbrante de outro planeta, sabe? Uma um clone de Jesus Cristo, sei lá de quem, e cair de paraquedas nessa família perturbada. Não é isso, tá? Então, se eu vim nesta família com esses pais, com esses irmãos, com essa estrutura, é porque eu, energeticamente, me identifico com eles e com todo aquele padrão comportamental, emocional, etc. Senão, eu não teria nascido ali. Beleza? Ok sabendo disso, eu posso começar a olhar para minha vida e para minha história com outros olhos, por quê? se, eu, se isso tá claro para mim, se eu entendi isso no meu coração, na minha alma nunca mais eu vou cair num processo de vitimização nunca mais eu vou cair num processo de terceirizar a culpa a responsabilidade pelo que tá acontecendo comigo por quê? porque perdeu o sentido se eu entendi como a minha vida foi construída, se eu entendi que fui eu o tempo todo que fui construindo o meu destino, mesmo não percebendo, se eu compreendo isso com total clareza, eu não posso mais responsabilizar uma outra pessoa. Não faz sentido. Então, essa é a importância da gente entender o poder do nosso subconsciente é isso, tá? É, a amiga tá falando, eu tenho uma irmã que é um ET uma energia fora, totalmente diferente da família, não é não é, tá? não é, o que pode acontecer é que ela, vamos supor, é, o pai a mãe, os irmãos energeticamente estão de um lado da corda Pode ser que a sua irmã esteja no lado oposto da corda, mas a corda é a mesma, tá? Então, muitas vezes você olha para uma pessoa muito eufórica, muito agitada, muito ansiosa, e aí você olha para uma outra pessoa depressiva, introspectiva, aí você fala, meu Deus, não faz parte dessa família. Faz sim, ela tem o oposto em desequilíbrio. Ela está na mesma corda, só que em sentidos opostos, tá? Não tem como você fazer parte de um conjunto de pessoas, de uma família que não tenha nada a ver com o seu pacote emocional, crenças, etc. Não tem como, tá? E eu te falo, não tem como, porque eu atendo aqui, são mais de 8 mil horas de atendimento, falando com um, com o outro, com o pai, com a mãe, eu atendo a família inteira, etc, etc. Um beijo, amiga, tá me assistindo do Japão, que fofo. Então, você, quando você aprende a se decifrar, a se compreender, por tabela, querendo ou não, você consegue compreender toda a sua família. E aí você fala, meu Deus, agora eu entendi. Por que tinha uma abençoada que parece que está desconectada, ou que quando você mesmo se sente essa pessoa desconectar, e você vê que não tem nada de desconectado, né? Você só está no oposto e em desequilíbrio do resto da galera. Mas você está na mesma corda. Tá bom? Bom, quando a gente compreende o funcionamento, deixa eu contar um negócio pra vocês que aconteceu hoje, pra gente ir trazendo, né? Pra gente ir clareando as ideias aqui com exemplos mesmo, reais, vida real, tá? Olha só, é, eu fui hoje na minha massagista, que eu já conheço há muito tempo, vou lá há muito tempo, ela falou: Paulo, eu fiz um exame e apareceu lá que a minha testosterona meu tava mega, mega baixa. E aí minha médica me deu uma testosterona bioidêntica, lá, 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 tá. menina, eu comecei a usar e você não sabe o que aconteceu. Parece que, meu, baixou o satanás em mim. E eu fiquei agressiva, eu fiquei descompensada, eu fiquei isso, eu fiquei aquilo. Ela falou, essa não sou eu. Aí eu falei pra ela, falei, menina, olha que loucura, né? Você... É, administrou uma substância no seu organismo, né? Você ingeriu, e por conta disso, entre aspas, você se tornou uma pessoa que você diz que você não é. Então, teoricamente, se a gente tirar essa substância de você, você se torna uma outra pessoa, mais doce, mais querida, mais equilibrada. Ela. Menina, é isso mesmo. Eu, eu deixei por aí, eu não levei o assunto adiante e fiquei lá, né? Com as minhas é, observações sobre a vida. Se a gente aprendesse a observar a vida, a gente precisava nem fazer terapia. Mas aí, olha que interessante, né? Se eu pegar esse princípio, esse pressuposto, e eu estender isso para várias outras pessoas, olha que loucura de consciência, de conclusão que eu chego. Tem estudos que estão sendo feitos aí em vários países... E esses estudos estão mostrando coisas do tipo... Meu Deus do céu... É, tem uma pessoa aqui que é, tem um comportamento... Desejos pedófilos... E esse cara foi fazer um exame... E apareceu um tumor no cérebro do cara lá no determinado lugar... Esse cara foi operado... Quando removeram o tumor, eles perceberam que esse cara que estava passando por um tratamento, uma pesquisa, percebeu que acabou aquele desejo por criança. Acabou. Ele se sentiu uma pessoa bem, é, se relacionando com a ideia de criança e com a presença de uma criança... De forma saudável E algumas questões, eu não sei explicar isso pra vocês Cientificamente falando, tá? Mas é interessante, isso tem no Google, vocês podem pesquisar Mas foi percebido Que determinadas funções Que apareciam ali quando eles faziam o um exame nele Relacionada à ideia de visões Com imagens de criança, etc Aquilo não ativava mais Então eles constataram de fato Que o cara estava Zero bala, o cara não era mais um pedófilo Não era mais um risco para a sociedade Menina, e aí o que, que aconteceu com o homem? Passou o tempo, o tumor voltou no mesmo lugar. E adivinha o que, que voltou junto com o tumor? O desejo por criança. Aí você cai naquela história, né? O que, que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí você se pergunta, meu Deus do céu, mas o homem, ele manifesta de forma inconsciente um tumor nele, porque tudo que chega pra mim, chega, porque o meu campo é energético, emocional, sentimental, entendeu que é positivo, senão não chega pra mim. E quando esse tumor chega para esse homem, junto chega esse desejo, essa coisa louca e tal. E aí você fala assim, humanamente falando, obviamente, com tumor, sem tumor, se esse homem for pego fazendo alguma coisa para uma criança, obviamente, dentro das nossas regras, ele, esse homem vai ser preso, vai ser condenado, etc. Ok, eu não tô falando da parte humana, tá? Do certo e errado nosso na nossa sociedade, humanamente falando. Eu tô tendo uma conversa com você um pouco mais profunda, e eu tô tentando te mostrar os impulsos que me levam a escolher entre isso ou aquilo, desejar isso ou aquilo, me interessar por uma pessoa ou outra, querer fazer uma faculdade ou outra, desejar um emprego ou outro, é isso que eu estou tentando te mostrar, que existe alguma coisa que vem antes do meu princípio lógico na minha tomada de decisão, é só isso que eu estou tentando te mostrar, existem estudos e pesquisas sobre isso também, tá? vocês podem pesquisar no Google, tem um estudo bem interessante, já foi feito, repetido várias, várias vezes. A galera coloca o pessoal na frente do computador com dois botãozinhos, e daí a pessoa fala assim: olha, você vai escolher um botãozinho ou outro, tá bom? Tá bom. Então você decide que botãozinho você quer e aperta o botão, beleza? Beleza. Quando a pessoa fala, decidir e vai apertar o botão, antes disso, já foi detectado lá numa partezinha do cérebro dela. Qual era o botão que a mulher ia assim, um pouco. A decisão já estava tomada antes dela se tornar consciente da decisão. E aí, como tudo nessa vida, essa informação, esse, essa experiência, ela cria ali uma polaridade. E aí... Existe um grupo de cientistas que dizem que lógico, obviamente. Primeiro o seu sistema faz todo um, um, um paranauê para depois levar para a lógica, para a lógica perceber. E existe um outro grupo que diz, não, você está decidindo antes da sua lógica assumir o controle da coisa toda. Então, assim, é muito interessante, são discussões, discussões aí, nível acadêmico, etc, etc. Só que, efetivamente, o que, que fica para nós? Fica pra nós a prática. Fica pra nós o observar a vida real de todo santo dia. E aí, você se depara com vários e vários, 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 vários acontecimentos como esse de hoje, dessa moça que contou ali pra mim, você se depara com outras pessoas que falam assim, Paula, eu tive um AVC. Antes do AVC eu era uma pessoa, depois do AVC eu sou outra pessoa. Paula, o meu pai teve um infarto. Antes do infarto, se homem era uma pessoa. Depois desse infarto, se homem era uma pessoa. Paula, meu pai era um homem antes da falência. Outro homem depois da falência. Paula, eu era uma mulher antes de casar. Eu me tornei outro ser depois que eu casei. Paula, eu era uma mulher antes da maternidade. Depois da maternidade, eu não sei o que aconteceu comigo. O que que aconteceu? Entrou um elemento. Uma nova variável... Me alcançou e quando essa variável me alcançou, todas as minhas ideias inconscientes a respeito daquela variável começaram a construir um novo desejo, um novo olhar, um novo impulso. E quem é que está por trás desse impulso? O meu subconsciente, baseado em que? Em toda a informação... Sentimental... Energética... Que eu... Enviei... para ele... Então o que acontece... Você fala assim... Olha... Eu quero me relacionar com uma pessoa... Eu quero ser feliz no amor... Eu quero encontrar uma pessoa... Que esteja disponível... Que não esteja se relacionando com ninguém... Que seja bacana... E que queira assumir um relacionamento, aí você vai para uma festa, chega na festa, tem 10 opções, adivinha qual você escolhe, ou você se interessa pela pessoa que está indisponível, porque tem alguém, ou você se interessa por uma pessoa que não tem ninguém mais, não quer se relacionar de forma nenhuma, e por aí vai, e você fala, meu Deus, que dedo podre que eu tenho, tanta gente para eu escolher, olha por que que eu fui me apaixonar, e aí eu te pergunto, quem é que te trouxe um impulso para desejar o abençoado? O seu campo energético. O seu campo energético, ele não se relaciona com a fisionomia das pessoas, com a voz das pessoas, com a profissão das pessoas. Não, isso você se ilude, porque é o que a sua mente lógica vende para você. O seu campo sentimental e energético, ele se relaciona, com campos sentimentais energéticos. Então, quando você tem uma informação em você que diz assim: o dinheiro é perigoso, todas as possibilidades de que o dinheiro chegue para você vão ser afastadas por esse campo emocional e energético. E você fala: Gente, não é possível. O fulano ali fecha vários negócios. Parece que o cliente cai na mão dele, parece que o troço acontece para ele, para mim, parece que foge de mim. Como é que explica isso? Essa pessoa eu não sei, ou ela tem sorte, ela tem virado para a lua, porque eu não sei o que acontece. Parece que de mim foge e parece que para a pessoa é fácil, e vice-versa. Às vezes você está numa roda de amigas e as amigas falam assim: sempre aconteceu isso comigo. As minhas amigas, pá, eu não te consegui namorar, não eu falo, gente, eu nunca tive problema para namorar. Eu nunca tive problema para encontrar uma pessoa... Essa pessoa querer namorar... Essa pessoa querer um relacionamento... Nunca tive esse problema... Mas essa não era a realidade das minhas amigas... Parece que elas viviam em outro planeta... Mas o que que acontecia? Aí você vai falar... Ah Paula, Porque era uma banguela... Uma não... Meninas lindas... Lindas... Inteligentes... independentes. O que que acontecia? Acontecia que existia uma informação lá... Dentro delas... De que relacionamento... Não é bacana... Não é legal... É perigoso... Então... Elas se afinizavam... Elas se sentiam atraídas por pessoas... Que não iam querer nada com nada... Não parece uma conversa de louco? Parece... Parece uma conversa mística... Sei lá o que... Parece... Mas não é... Não tem nada de conversa mística... E não tem nada de loucura... Uma vez que você entende... Como funciona o seu corpo... Como funciona a sua mente... Como funciona o seu subconsciente. Entendeu? A mesma coisa. A amiga está perguntando assim. E quando você muda do nada? Não é do nada. Uma variável foi envolvida na história. Então, nada é do nada. É você que não soube fazer a leitura adequada do contexto que você está vivendo. Eu não ganhava dinheiro. Do nada eu comecei a ganhar. Não. Não é do nada. Alguma informação chegou para você. Por exemplo. Decidi que quero engravidar. Hum. Pra ser mãe preciso de dinheiro. Não tem como ser mãe sem dinheiro. O dinheiro começa a dar. Decidi que vou casar. Deus me livre uma mulher que casa e não tem seu dinheiro. Então assim. Alguma variável foi inserida. Para que houvesse uma mudança. Nada é do nada, saibam disso tá, então assim a primeira coisa que a gente precisa entender é como o nosso sistema funciona porque se isso não tiver claro para mim, eu não consigo eu não consigo continuar a conversa com vocês primeiro eu preciso entender o funcionamento da minha mente, a parte lógica e a parte inconsciente subconsciente, beleza? Uma vez que isso estiver claro, uma vez que isso estiver nítido para mim, que eu não tiver mais dúvidas a respeito disso, então eu posso começar a ir para o próximo passo. O próximo passo é, eu quero compreender quais foram as informações que eu mandei para o meu inconsciente certo? Esse é o próximo passo, eu quero descobrir o que existe dentro de mim, por isso que eu falo para vocês da importância de nós fazermos a jornada interna, porque muitas vezes eu tô procurando as minhas, ai gente, eu tinha um ódio quando alguém chegava para mim e falava assim, suas respostas estão dentro de você, eu queria estrangular a pessoa, eu falava, meu filho, se a resposta estivesse dentro de mim, eu já tinha achado, eu já tinha resolvido minha vida, do jeito que eu sou assim, agitadona, eu já tinha achado essa resposta, eu já tinha resolvido tudo, não tem nada aqui dentro, não tem nada aqui dentro, eu não tô escutando nada, eu não tô achando nada, não tem nada, tá, eu vou ter que achar isso fora de mim, Aquilo me dava um nervoso, porque assim, a pessoa falava a resposta dentro de você, achar como? Aí vinha aquelas coisas loucas, medita, vai pra montanha, vai pro Tibete, vai pra Índia, faz 50 dias de jejum, vive de luz. Fala, meu Deus do céu, gente, não é possível que eu vou ter que virar esse alienígena para fazer essa jornada interna, para entender o que tá aqui, sabe? Que loucura! Entendeu? Lembra que eu contei pra vocês que eu queria falar com o médium de qualquer forma, eu queria que o médium baixasse em mim, ou as entidades e tal. Porque você fica louca, você escuta tanta informação, você recebe tanta informação sem efetivamente te mostrar como é que a coisa funciona. Que você começa a surtar, você começa a querer coisas do além, achar coisas. Não é nada disso. Ir para dentro é simples, é fácil de ir para dentro, desde que eu entenda que eu tenho uma ferramenta, que eu tenho um passo a passo, que eu saiba como fazer isso mas ninguém te ensina como e aí gente, na vida é o seguinte você tá precisando de um troço você revira o mundo e não acha esse troço, você tem duas opções, ou você constrói esse troço ou você, filha, vai ficar sem porque ninguém vai fazer, você vai ficar sentado esperando tudo fazer não é isso? Como disse o Silvio Santos, ele foi procurar emprego na Globo, não quiseram dar para ele, inventou a emissora dele. Foi tipo isso que aconteceu comigo, entendeu? Eu pesquisei, casei e procurei por quatro anos essa resposta, eu queria entender como é que isso funciona. Ninguém soube me falar, me explicar, eu fui lá e criei meu método. Então, eu fui estudando tudo, eu fui testando, 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 estudando, testando, e eu montei lá o Recrisse. Vocês sabem o que é o Recrisse, né? Que é o meu método lá, exclusivo, que eu desenvolvi. Reprogramação, criacional, emocional e sistêmica. Então, através desse método, você consegue... Olha lá a Vivi falando. Paulo, já gastei mais de 20 mil cursos. Continuo lá no Boomerang. Tô cansada. Vi, você não é a única, Vi. Porque, ó, eu, você, podemos dar as mãos aqui, ó, a galera você entendeu? Só que quem é responsável por isso? Somos nós, sabe por quê? Nós vamos atrás do quê? Nós vamos atrás de mágica, nós vamos atrás de magia, eu quero o resultado fácil, aquela loucura toda, e aí o que que vem? Frustração. Agora, quando eu me torno consciente de um processo, eu vou entendendo quais são as abas, sabe? Que nem assim você abre lá o seu Excel com várias abinhas, eu vou entendendo quais são as abas desse troço todo. Então, assim, primeira coisa, Primeira coisa, eu vou conseguir mudar a minha vida, a minha mente, a minha consciência... Os meus sentimentos, a minha história, o meu exterior, da noite para o dia? Não, eu preciso saber disso. Eu não consigo mudar a minha vida da noite para o dia. Tudo é um processo. Você não chegou aqui, você descambou nesse planeta, revirou, deu, deu cinco... Revirado, engatinhado e construiu sua vida. Não é assim. Foi um processo. Então, assim, se eu sei que é um processo... Eu compreendo que eu preciso desenvolver uma mentalidade vencedora para me manter bem, saudável, feliz, equilibrada, com paz de espírito, para passar pelo processo. Vocês lembram que eu brinco com vocês, daquela historinha de Moisés? Que o povo era escravo, o povo queria, porque queria, porque queria sair da escravidão. Moisés chegou para ele e falou, galera, Deus mandou a mensagem, meu filho, bota as malas nas costas e ó, vamos vazar, não vamos ser mais escravos. Falar, ah, que delícia! Blá, 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 blá. Só que Moisés tinha uma estrutura emocional e uma fé para lidar com o processo. E o povo? O povo não tinha. O povo queria o quê? Resultado rápido. Resultado fácil. O povo queria só as benesses da tal da terra prometida. Onde ia ter liberdade, onde ia ter abundância e tudo mais. Mas o povo não tinha estrutura para o processo. E aí o que aconteceu? Primeiro desafio. O povo falou: ai Moisés, era melhor ser escravo lá, pelo menos a gente tinha comida e bebida, Moisés. Moisés, calma, gente, tenha fé, vamos lá. E tocava lá o mar abria. Aí povo, oh, que dádiva. Oh, Deus maravilhoso, bora pra terra prometida. Aí daqui a pouco, minha filha, Paraná, Paranauê Ai, tá todo mundo com fome, com fome. Moisés, era melhor vocês. Eu não sei como que Moisés não deu a voadora na boca daquele povo. Porque se fosse eu, eu ia pegar aquele cajado, minha filha não ia ficar um com os dentes na boca. Ei, Moisés, o que você quer que... que... Eu acabou de ver o milagre, meu filho. Segura a onda aí, tenha fé, vamos pra frente. Não, o maior é o E. Aí Moisés, com aquela paciência, né? Calma, gente. Deus manda o banal, o povo com a boca aberta, o povo esfomeado caramba, tal. Aí Deus mandava o alimento, o povo, ó oh, Deus, Moisés, bababá. Vamos seguir, toca pra terra prometida. E lá vai Moisés. E Moisés, com estrutura emocional, uma mente vencedora, uma fé estruturada, sabendo para onde ele vai, confiando que tudo coopera para o bem, que ele está sentado no colo do Criador, de uma força maior, Moisés vai à hora dele. E o povo sem estrutura encher nas paciências de Moisés. Então, assim, nós queremos o resultado. Lógico, eu também quero, se eu sou besta. Só que a gente não está preparado para o processo. Eu não quero o processo. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Se você está querendo prosperidade... E você tem uma crença no seu coração que diz que dinheiro é uma merda, que ele tem que fugir de você. E essa ideia tá enraizada numa raiva inconsciente que você tem do teu avô, porque humilhou teu pai, porque teu pai não tinha dinheiro. Tu vai ter que soltar o velho, vai, meu filho. O velho morreu há 50 anos, você tá carregando o velho nas suas costas. Você vai ter que soltar o velho do vô. Você vai ter que liberar, não é perdão, não. Você vai ter que entender, soltar e liberar. Ah aquele velho lazarento mas eu morro com ódio daquele ano que ele fez meu pai passar filha, sério mas você não quer a prosperidade? eu quero, mas o velho eu vou morrer com ódio dele então filha, morra com ódio do velho pobre tá? e não encha meu saco, nem o saco de Moisés porque tu vai morrer pobre porque você não quer soltar o velho e a tua crença relacionada a dinheiro tem o velho no meio nós temos que liberar o velho pra liberar o dinheiro então é assim ó se você não entender que você vai ter que soltar um monte de coisa, liberar um monte de gente, olhar pro teu passado com outros olhos e que é um processo, minha filha, tu vai morrer na praia. E adivinha o que, é que aconteceu com o povo lá? A maioria, filha, não chegou nem perto da terra prometida. Foi tudo descambando e capotando e morrendo tudo no meio do caminho. Você entendeu? E com aquelas guelas era melhor ser escravo. Olha, sabe. É o que você faz, né? Porque você tá lá na tua merda quente, aí você começa a receber informação, informação vem pra cá tá, 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 aí aquelas mensagens que eu recebo no direct que eu posto pra vocês Paula, primeira vez que eu te ouvi eu te odiei, mas agora estou aqui te amando, já fiz ontem, já fiz recriste, blá, 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 essa história aí porque você vem pra cá querendo o quê? Você quer colo, você quer que eu fico te lambendo, que eu fico te melando. Ah, oh, coitada, que vida difícil que você teve, menina. Meu Deus, como é que você foi forte, como é que você passou por tudo isso. Tadinha, coitada. Esquece, minha você vai morrer que você não vai ouvir eu falando isso pra você. Entendeu? Porque isso, você tem um monte de gente que fala. Você não precisa mais a Paula falando isso pra você. Você precisa de uma pessoa que pega na sua mãe e fala assim, minha querida, vem aqui. Você tem poder aí dentro, você tem capacidade, você tem inteligência, você é uma puta mulher desenrolada, você é um homem forte, você não sabe disso, mas você é. Você tem capacidade de prosperar, de construir sua família, você tem capacidade de viver sua vida com leveza e alegria, de viver uma vida diferenciada, com abundância em todos os sentidos, boa, morta, tá, tá. Você tem, você quer? Eu quero. Então vem aqui que eu vou te ensinar. É isso que você vai receber aqui. Então esquece, esquece, me colinho. Porque não vai rolar aqui. Tá bom? Isso tem um monte de outra live aí que a gente vai te dar colinha, uh, põe até musiquinha bonitinha de fundo pra você, parecer um bebezão, deitado chorando e fazendo xixi na fralda, entendeu? Nós vamos tirar essa fralda aqui, pelo amor de Deus, ok? Um beijo, Cíntia, minha gata, linda. Gente, a mãe de Cíntia, vocês não sabem, mãe dela tinha uns 65 anos, veio fazer um protocolo comigo, foi um Paranauê na vida da véia, que fofa, aquela mãe é que eu amo ela até hoje já partiu, já deve estar tá de mini saia no astral, viu, Cíntia? cheia de batom vermelho, que o que ela não curtiu nessa vida ela tá aproveitando na outra, viu, minha amiga? e deu graças a Deus que se picou daqui que vocês davam muito problema para ela, coitada tá lá, ó, de boa na lagoa é, uma fofa gente, a mulher fumava trouxe mil anos falou, Paulo, aguento mais fumar, adivinha fomos fazer o protocolo da mulher o que, que a gente encontra lá? questões ligadas à sexualidade, a gente encontra questões relacionadas aos pais, a um monte de coisa que ela viveu, e ela fez o que Soltou. Quando ela soltou tudo aquilo, parou de fumar. Você acredita? Fumando não sei quantos anos da vida, né, Cintia? Cintia tá aí, a filha dela, de testemunho. Uma fofa, uma graça. Então, você vê que assim, cê, você precisa ter consciência das coisas, não sei que mundo, né, que a gente vive, mas assim, as coisas têm um processo. Então, primeiro, nós vamos adquirir essa foi mesmo no mesmo dia nós vamos adquirir essa nova consciência Paulo por que que eu vou adquirir uma nova consciência para você se fortalecer e não ficar os doidinhos de Moisés porque você não vai ter um Moisés ao seu lado você sabe que você vai vir para cá vai ser tá mancada na cabeça então não tem Moisés bonzinho para ficar te dando entendeu então é o seguinte primeiro antes de soltar qualquer coisa não entra na... começa a alucinar não primeiro você tem que desenvolver uma mentalidade vencedora essa mentalidade vencedora você desenvolve se alicerçando Nos conceitos base Paulo, o que é conceito base? É a única forma Não é a única forma Deve existir outras Eu que na minha limitação não conheço Mas é uma forma É uma forma de você Perceber a vida Sem se machucar É uma forma De você perceber a vida Com total e absoluto poder pessoal, seu poder na sua mão. Então, você precisa conhecer, praticar, internalizar os conceitos básicos. Paula, onde eu encontro os conceitos base Nós vamos falar sobre os conceitos básicos. Eu vou te entregar a parte dos conceitos básicos no nosso evento dia 28. Então, se inscreve no evento Criatura, tá? Não é igual rede de telefonia, não. Que eu vou ficar te ligando de 5 em 5 minutos. Você vai querer. Mas eu não vou ficar te ligando para te vender nada, encher teu saco, não. Tá, meu filho? Porque eu tenho mais o que fazer da minha vida, tá bom? Você pega e se inscreve no Coisa. Vai ser 28, 29 e 30. Vamos ter o evento. Você vai aprender um monte de coisa. Você vai receber um PDF com várias informações sobre os conceitos. No meu YouTube tem um vídeo que tem seis conceitos. É um vídeo antigo, mas tá lá. O contexto é o mesmo. Tem no meu livro, os conceitos básicos, e tem no Open. A gente vai abrir uma turma do Open finalzinho de março. Então, se você tá ligado, quer essa transformação, você se inscreve lá na lista de espera do Open. Beleza? Nath, solta os links, minha filha. Solta. Que depois o pessoal fica perguntando aí. Se inscreve aí, pro evento. Tá bom? Ok. Então, Paulo, entendi. Vou desenvolver essa mentalidade, essa mente vencedora, para eu ter força, para eu sustentar o processo. Glória a Deus. Tem no Spotify também. Glória a Deus. Beleza. Tá. Então eu já entendi adquirir essa mentalidade. Qual que é o segundo passo? O segundo passo, eu vou começar a refazer as percepções que eu tive da vida que eu vivi, de tudo que eu recebi, do que me falaram, do que me entregaram e do que não me falaram, do que não me entregaram, do que eu não tive, do que me faltou, Paulo. Eu sempre senti que me faltou atenção. Eu sempre senti que me faltou ser ouvida. Eu não me sentia percebida. Eu senti que eu fui rejeitada. Eu senti que eu fui muito machucada, Paula. Eu fui abusada, eu sofri abuso. Olha, gente, nós temos uma pessoa aqui no nosso grupo que ela sofreu um abuso por muito tempo do pai. E essa mulher, assim, fez uma revolução na história dela, tá? E não teve chororô, e não teve mimimi, nem colinho. Ela resgatou o poder pessoal dela, ela deu uma virada na história dela, na vida dela, e hoje ela é uma mulher, assim, cara, incrível. Tem o depoimento dela, acho que no nosso YouTube, se eu não me engano, mas ela tá no Open, ela faz parte do suporte e ela é, assim, fora de série, tá? Então, ai ah, Paula, é que você não sabe o meu problema. Olha, eu garanto pra você que eu já ouvi problema, minha filha. Eu já ouvi é coisa que tu nem pode imaginar. E assim, tem jeito? Tem jeito. Porque quando você começa a mudar o teu coração, você começa a mudar a sua mentalidade. Então você começa a ver... As coisas, até mesmo que antes você achava que te feriam, que te machucavam, que vieram pra te derrubar, você começa a olhar pra aquilo e falar, pera um pouco, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Essa pessoa, ela tá vindo na minha vida pra me ensinar a lidar com conflito. Essa pessoa tá vindo na minha vida pra me ensinar a ter jogo de cintura. Isso aqui não é pra me destruir, me derrubar. Pera aí. Essa situação financeira... Ela tá vindo pra me mostrar que eu sou... Maior do que o dinheiro... É o dinheiro que é maior do que eu... peraí aí... Essa pessoa aqui... Ela tá vindo me mostrar... Que eu sou maior... Do que a ideia de ter um casamento... peraí aí... Eu não posso atrelar a minha felicidade a uma aliança... Quem que garante que eu, se eu tiver uma aliança no dedo... Eu vou ser feliz... Não, peraí aí... Ter um companheiro... Não necessariamente implica em ser casada... Ou, ser casada não implica em ter um companheiro. Calma aí, deixa eu mudar esse negócio aqui dentro de mim. Então, você vai começar a descobrir como você percebeu a sua vida. Como você sentiu a sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, nós vamos aprender. Se você quiser vir para um treinamento mais profundo. Dentro do Open, a gente aprende isso. A gente aprende... A gerar uma mentalidade vencedora... Depois... A gente aprende como fazer essa leitura... De toda a nossa história... Das percepções... etc... Isso, obviamente, com técnica... Com exercícios... E tudo mais... Depois a gente aprende... Como ressignificar... As percepções que a gente teve... Por quê? Eu dei o um exemplo para vocês... Do dinheiro da herança e da mamãe... Certo... Beleza. O que, que aconteceu? Quando eu adquiro uma mente vencedora, uma mente diferente, eu estou capacitada, eu estou preparada para quê? Para voltar, modo de falar, naquela situação. Pegar a minha criança e falar para ela assim, vem cá, dinheiro é bênção dinheiro é vida, dinheiro é conexão com Deus, dinheiro é tudo de bom, dinheiro é maravilhoso. Essa pessoa vai falar, essa criança vai falar para mim, não é? O dinheiro chegou e a mamãe sofreu, o dinheiro chegou e a família se dispersou. Você vai falar para ela, é mentira. A sua família não brigou por conta do dinheiro. A sua, o dinheiro não é responsável pelas discussões das pessoas. Só veio para fora o que cada um já carregava. Sabe? Só veio pra fora o medo de cada um, os condicionamentos de cada um. O dinheiro não é responsável por isso. O dinheiro é bênção. Olha, vem cá que eu vou te mostrar como o dinheiro é abençoado. E aí você vai mostrando, mostrando, mostrando. E aí você vai desconfigurando aquela percepção daquela criança que mora em você, junto com o sentimento que ela tinha a respeito do dinheiro. Aí você vai fazer todo um processo de se conectar com a energia do dinheiro, de se é, harmonizar com a energia do dinheiro. Vocês estão entendendo, gente? Então, como eu estava falando no começo, eu procurei por muitos anos um trabalho, um, um curso que entregasse isso. Mas eu não encontrava, gente. Eu não encontrei em todos que eu fiz. Por isso eu digo, pode ser que exista alguma coisa que eu não conheço? Pode. Mas de tudo que eu busquei, cacei, revirei... Não foi só aqui no Brasil, não, tá? Foi tudo que vocês podem imaginar. Não tem. Então, tem assim... Partes isoladas. Então, você encontra ali, de repente, uma informação sobre a sistêmica. Você encontra uma informação sobre regressão. E terapias ali que vem através da hipnoterapia. Que é maravilhoso, que já é um adianto nessa humanidade. Você encontra alguma coisa ali sobre crença, mas você não encontra a conexão, a correlação de todas as coisas no mesmo pacote. Não tem. E você não consegue, é, é, como é que eu vou dizer, você não consegue montar. O quebra-cabeça da sua vida, porque ficam faltando peças. E aí você, por falta de informação, por falta de conhecimento, sempre fica carregando uma bendita dúvida. Sabe, fica um buraco? Tipo assim, fica um, fica um X lá dentro. Você fala assim, meu, tá, eu acredito nisso aqui sobre Deus, espiritualidade. Nananã. Aí eu acredito sobre isso que veio da neurociência, nananã, da psicologia. Mas tem alguma coisa que não tá encaixando. Sabe, tem alguma coisa que não faz sentido sabe, eu acredito que Deus é o criador de todas as coisas, mas eu acredito no mal eu acredito no demônio, quem criou esse mal? ah não, Deus só criou o bem tá, mas se Deus só criou o bem como é que o mal se fez a partir do bem? mas que Deus deu livre-arbítrio, tá, mas o que é livre-arbítrio? é poder escolher entre bem e mal mas que mal se Deus era bom e só criou o bem? então, você começa a dar tilt quando você entra num processo de questionamento honesto Tirando princípios religiosos... Questionamento... Honesto... A sua cabeça... filha Entra em erupção... E aí o que, que acontece... Você... Ao fazer os processos... Vai percebendo que no fim das contas... Só existe amor... E o fato de você perceber... Que só existe amor... Não te torna um idiota... Que vai deixar o povo cagar na sua cabeça... E não vai fazer nada... Não humanamente falando, tudo vai continuar, entre aspas igual, pessoa bater no teu carro você vai ter que receber essa pessoa, botar essa pessoa no pau uma pessoa tá te devendo, você vai entrar com uma ação contra ela, uma pessoa te tudo normal, só que no seu mundo interno no seu mundo interno tudo vai ser diferente toda a sua leitura da vida, do que tá acontecendo vai ser diferente tá, né, amiga? Saudade de você, viu, Lígia? Olha, gente, que loucura você vê, né? Que uma pessoa ela tem ali um Vamos dizer assim, né, uma transparência no trabalho, no que falou ou não. A Lígia, cara, ela tá aqui, ó, tá vendo aí? Ela tá aqui nos comentários com a gente. A Lígia estudou comigo, sei lá, né, ele quinta pra frente, quinta série pra frente. Fomos amigas de colégio, depois a gente casou, teve os filhos dela, eu casei e tal, a gente se afastou, depois a gente se reencontrou, e encontrou Ju, reencontrou toda uma turma lá, a e tal, e cara, as meninas estão todas aqui e fazem os cursos, e participam, e já fizeram regressa e tudo mais, e... Poxa, como é gostoso né? A gente se encontrar com aquelas pessoas Que lá atrás a gente não tinha Um determinado conhecimento, ou uma estrutura ou Uma mentalidade, e a gente fala Cara, que loucura, hoje a gente tá Trocando, a gente senta pra falar De vida, de dificuldade, de contrariedade De desafio, que eu tenho, você tem Todo mundo tem, só que Como que é viver isso Que é a nossa vida real de todo dia Com uma nova consciência Como que é viver Te amo também, amiga, um beijo como que é a gente viver, cara? O dia bom, o dia ruim, o dia que tem, o dia que não tem, isso, aquela, aquilo. Como que é viver essa vida com uma consciência iluminada, com uma consciência diferente, uma consciência madura, sabe? Então, a proposta, gente, do meu trabalho, a proposta do recris, das nossas lives, dos nossos encontros, qual é? É te mostrar que vai existir uma vida real para você viver. Esquece. Paula, eu quero essa vida abençoada, plena, esquece minha filha, tira isso da sua cabeça, não existe, tu vai ter uma vida como todo mundo, vai ter morte, vai ter perda, vai ter ganho, vai ter dia difícil, vai ter dia de demissão, vai ter dia, de... tem gente que fala assim pra mim, ai, comecei a ver suas lives, na segunda semana fui demitida, eu fico pensando assim, né? eu penso, primeiro, será que eu só acho que eu tenho algum poder sobrenatural De fazer ela ser demitida Pensando, né, com meus botão, né Infelizmente não tem, tá Aí, penso Essa mulher acha que ela assistiu meia dúzia de live E ela achou que o okay, quê? Que a vida dela ia virar uma vida extraterrestre? Que ela não ia ter dificuldade, problema né? Não sei O que, que a pessoa pensa A pessoa pensa que ela vai entrar numa jornada De conhecimento pessoal, de desenvolvimento pessoal Não pode mais ter problema não vai ter mais desafio filha, vida que segue minha querida só que agora você tem uma cabeça você tem uma mentalidade, você tem um poder pessoal e você começa a ter um caminho e uma ferramenta para começar a entender pera um pouquinho, eu já passei por cinco empresas, todas eu sou demitida pelo mesmo motivo, desconfiam de mim Hum, tem coisa aí, ou subconsciente vem cá, vamos ter uma conversa o que, que aconteceu na minha vida, o que, que aconteceu na minha história, que todas as vezes tem alguém desconfiando de mim, quero achar isso aí Entendeu? Então você tem uma mentalidade vencedora Você tem o seu poder pessoal para lidar Com o que veio, chegou, você vai lidar Só que você também tem um caminho Você também tem uma ferramenta para identificar O que está acontecendo comigo Certo? Beleza? Então faz o seguinte Se inscreve pro nosso evento que vai ser final do mês Tá? Se inscreve continua aqui comigo, vai acompanhando nosso conteúdo, vamos batendo papo vai mandando suas dúvidas nas caixinhas que eu vou abrindo ali no Insta, vai acompanhando os stories que a gente vai conversando tá? Vai fazendo a sua parte, vai assistindo os vídeos do canal vai se a, vai se aprofundando no conteúdo beleza? Vai ficando mais pertinho de mim aqui, oi Dilminha olha, as tigresas tá tudo aqui hoje gente, que delícia e aí você vai tendo mais clareza desse tema, hoje eu tentei te explicar como é que funciona o nosso subconsciente só que isso que eu dei pra você é uma pincelada, a gente tem aqui uma hora já tô uma hora e cinco falando aqui, eu te dei uma pincelada da história, mas o troço é profundo não é nada complexo, bicho de sete cabeças, não, é simples, mas é profundo, tem bastante informação, tem que te passar tudo, etc, só pra vocês verem no Open teve um dia que a gente deu aula o final de semana inteiro. Comecei com as minhas 9 horas da manhã, paramos 6 e 7 da noite. No domingo, a mesma coisa. Então, assim tem muito conteúdo, tem muita informação. Cara, é um manual da vida. É um manual de como viver a vida. Só que assim, minha filha, você vai pegar tudo aquelas crenças lixo-tranqueira que fez você sentir frustrada, abandonada, impotente, burra, não boa, tanto Tá, tu vai jogar tudo no lixo. Entendeu? E você vai se refazer. Você vai se construir. Você vai recomeçar. Você vai se recriar. Literalmente. Beleza? Então, se inscreve lá pro nosso workshop, que vai ser finalzinho do mês. Deixe seu contato, tudo bonitinho, que eu vou conversando com você por e-mail. Vou te mandar alguns materiais. Vou ter algumas surpresinhas pra vocês aí que eu tô preparando. Beleza? E a gente vai se falando até o dia do nosso evento. Ok? Um beijo, viu, Belzinha? Doutora Taími também, chiquérrima, estava em Paris. Ai, que luxo, Portugal, muito chique. Minha gata loira. Ó, me dá uma força aqui, tá bom? Tá, tigresa, você curte o videozinho, ajuda a tia a divulgar o trabalho, curte o vídeo e comenta comigo, beijo, tia, te amo. E comenta comigo aqui no vídeo se você tinha essa clareza de como funciona o teu subconsciente, ou se isso foi novidade pra você, Paula, foi novidade pra mim não conheci, entendi, caíram fichas, um monte de coisa ficou clara, etc então compartilha comigo pra eu ir te conhecer um pouquinho melhor, fechou? um beijo no seu coração, fica com Deus e a semana que vem a gente tá junto de novo beijão